0: Dafür schlägt unser Herz. Alles zur MotoGP und World Superbike. Mit Kathi Untersberger und den Motorsportexperten experten von ServusTV.
1: Servus und herzlich willkommen zu einer erneuten Episode von Passion. Einer meiner Meinung nach sehr schwierigen Episode. Deswegen hoffe ich, dass ihr genug Zeit habt und auch genug Aufgeschlossenheit. Denn es geht um die tragischen Todesfälle, die wir in dieser Saison bereits erleben mussten. Jason Dupasquier, Hugo Mian, Dean Berta Vinales. Das sind die Namen der sehr jungen Rennfahrer, die 2021 ihr Leben bei dem lassen mussten, das ihnen am liebsten war. Dem Rennfahren. Inzwischen gibt es viel Kritik, obwohl es heißt, so sicher wie jetzt waren wir noch nie unterwegs. Einerseits wird riskant fahrenden Vorbildern wie Marc Marquez die Schuld gegeben. Andererseits werden die großen Starterfelder angeklagt. Viele Meinungen, aber ich möchte heute die Meinung von unserem TV-Experten, und Red Bull MotoGP Rookies Cup Riding Coach Gustl Auinger hören. Denn dieser Mann hat Rennsporterfahrung wie sonst keiner und ist vor allem eins, menschlich. Selbst Vater eines Rennsportlers gibt er uns heute einen Einblick in seine Sichtweise zur Thematik Leben und Tod im Rennsport. Uh. Servus Gustl, die wichtigste Frage zuerst, wie geht's dir denn?
0: Uh. Wie es mir geht, ist gar nicht so wichtig. Ja. Nein, mir geht es gut. Es sind oh, gute Dinge immer, wenn ich in meiner Werkstatt bin und meine technischen Leidenschaft freuen kann, aber es anstrengend ist, genieße das sehr.
1: Das freut mich sehr zu hören. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast für uns, weil es ja doch ein sehr schwieriges Thema ist. Und da einen Experten an der Seite zu haben, ist schon Gold wert. Die Thematik dreht sich ja rund um die Todesfälle, die wir in der Saison schon im laufenden Rennsport erleben mussten. Jason Dupasquet, Hugo Mean, Dean Berta Vinales. Darf ich dort die mal fragen, wie hast du das Ganze erlebt? Wie war das für dich?
0: Es ist ganz schwierig, das so in Worte oder in, 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 in auszudrücken, weil ich bin in einer Zeit ausgewachsen, wo einfach reinstrecken sehr, sehr gefährlich worden Sie ganz, ganz wenige Leute, wenn überhaupt, sie um Sicherheit kümmern haben. Und äh, es war, mir ist nicht so üblich, aber es ist auch immer wieder passiert, dass, äh, Motorradfahrer gestürzt und dann den Ton gestorben sind. Und äh, man hat immer gesagt, ja, weil dieses und jenes das ist jetzt nicht so gefährlich, da ist keine Sicherheit, da hat die, äh, die weggegeben, die fahren auf normalen Straßen und, 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 und. Aber es hat, es hat Todesfälle gegeben in meiner Zeit. Und dann war ein großer Wandel. Das heißt, das Sicherheitsdenken im Motorradsport ist vorzüglich äh, von Start gegangen. Die Dorner hat sehr, sehr Großes dazu geleistet. Das hat sie mit sehr guten Leuten verbündet. Und man hat schon geglaubt, äh, es ist im Moment im Motorradfahren alles wirklich und es schaut spektakulär aus und es passiert nichts mehr. Bis dann plötzlich bis 2021 gekommen ist und wir vor einer Situation gestanden haben, die dem ersten Moment unglaublich furchtbar ist, weil nicht nur Mutter gestürzt und dann die Folgen gestorben sind, sondern weil sie halt sehr, sehr, sehr junge Menschen waren, die, die das man einfach so nicht verstehen können, die was macht, was sie sehr gut können, was sie ihr, ihr, ihr Lebensziel betrifft dass man daran stirbt bei allen Kindern, das war ganz, ganz furchtbar. Aber da muss einfach einen Weg finden, zu versuchen, warum passiert sowas, ist sowas vermeidbar, ist das, was wir machen, kompletter Wahnsinn, äh, sollte man überhaupt alles überdenken. Aber es ist extrem, extrem umfangreich, was da binnen kürzester Zeit durch den Kopf geht.
1: Du bist ja auch Riding Coach im Red Bull MotoGP Rookies Cup. Hast du da dann das Thema bei deinen Jungs angesprochen? Oder sind vielleicht Fragen von den Rookies gekommen oder oder eventuell von Eltern, die Redebedarf hatten?
0: Naja, natürlich sind äh, auch, 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 eine äh, die Rookies. So ist es dann relativ auch äh, unsicher, äh, schüchtern äh, die, die trauen zu nicht sagen, haben Angst vor einer Antwort und, und man versucht das irgendwie, versuchen die Burschen irgendwie zu verdrängen und sagen: Naja, und das wird schon hier nicht passieren. Und, äh, ich habe halt die Gelegenheit genützt, weil es war, wie das mit dem Jason passiert ist, im Mugello, war der erste Tenor, dass man sagt, Außer äh, wir fahren das -Cup Und ich war aber für ServusGV eingeteilt und habe nicht so viel Zeit gehabt, mich in meine Boden zu kümmern. Das war eine schwierige Phase. Und ich habe mir gedacht, Nein, das kann nicht sein. Ähm, schmeißen wir jetzt alles hin, hören wir jetzt auf, fahren wir nicht mehr. Ich habe das für mich selber ordnen müssen und habe gesagt, das, das hat alles eine Ursache. Und wir müssen einen Weg finden, das zu verstehen, was passiert ist, und wir müssen einen Weg finden, das Leben weiterzuführen. Weil es ist extrem schwierig, weil es, also mir vorne, das netz schicke dann die Jungs nach Hause, kommen dort mit irgendwelchen Leuten wieder zusammen, die irgendwelche Meinungen vertreten, die irgendwelche Theorien vertreten, und um ich kann sie nicht heimschicken und sie alleine lassen. Ich gesagt, wir, wir sollen unbedingt fahren. Und ich habe mir so kann, Kinder stark gemacht, dass wir dieses Rennen gefahren sind und haben einfach versucht, damit umzugehen, dass das, das Leben weitergehen muss. Das, weil wenn, wenn man stehen bleibt, ist man tot. Ja, das ist, man sagt einfach, gestorben ist, bei denen ist die Zeit stehen geblieben. Und wir dürfen nicht die Zeit stehen lassen. Wir müssen draus was machen. Aber wenn es furchtbare Erlebnisse. sind. So furchtbar kann ein Erlebnis sein, dass man irgendwas findet, wo man, wo man was entdeckt, was für die Zukunft kleiner ist. Ja, und, und in dem Zusammenhang haben wir sie halt durch und gesagt, okay, wir starten. Und ja, der einfach so ein nahe Verhältnis hat und es nicht tun kann, der möge bitte von dem Staat Abstand nehmen. Weil es gibt tausend Gründe dafür, warum man das machen kann und warum man es auch nicht machen kann. Das ist an jedem Freigstück gewesen. Und bis auf unseren Schweizer äh, sind alle gefahren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ich hab mich stark gemacht für, dieses, für diese Entscheidung. Und das ist mir nicht gut gegangen dabei, weil es auch keine einfache Entscheidung war, aber ich habe einfach die Jungs, wenn sie dann rausgefahren sind zum Rennen, habe ich an jedem umarmt, habe an jedem einmal gedruckt, und habe das Gefühl gehabt, ich war nie in meinem Leben, in meinen 15 Jahren Druck gehabt, so eng mit den Jungs verbunden, weil sie haben versucht, mich zu verstehen sie haben verstanden, dass ich versuche, sie zu verstehen und wir waren plötzlich, plötzlich, wie man so sprichwörtlich sagt, in einem Boot und wir haben gesagt, wir gehen da jetzt durch, wir lassen das Leben jetzt nicht da ausklingen, sondern wir fahren ein Rennen und wir fahren Rennen im Gedanken zu Jason, dass das, was er da gemacht hat, das, was ihm da passiert ist, nicht umsonst war. Wir, sind, wir lernen daraus, wir machen das. Und es war so ein ergreifendes Wochenende, also ein grandioses Wochenende. Und jetzt so weiter ausholen. Es war eine grandiose Saison, weil die Jungs endlich dem gefunden haben, wo sie die Überzeugung gehabt haben, der versteht sie und dass man das miteinander machen kann. Und so, das war für mich ein unglaubliches Erlebnis, obwohl der Anstoß dessen so furchtbar tragisch und so furchtbar traurig war. Und äh, ja, im Nachhinein gesehen bin ich hundertprozentig überzeugt, dass wir es richtig gemacht haben, dass man einfach diese Zeichen erkannt hat, was kritisch ist, dass die Burm unglaublich äh, dass es bei dem tief gegangen ist, aber nicht im, im Sinn von Angst, sondern im Sinn von vom Respekt zueinander, im Sinn vom, vom Respekt über, die, über dieses Risiko, was da war. Und es war, ein Anschlag war das, keine gehabt mehr im Sinne von meine Burg, sondern es waren absolut erwachsene, erwachsene Burschen, die die, die Situation gemeistert haben.
1: Wahnsinnig schöne Worte von dir, Gustl. Vor allem, wenn du, wenn du schon sagst, dass man da was daraus lernen kann, dass man was mitnehmen kann. Ähm, gehen wir da mal der Problematik auf den Grund. Man hört ja jetzt zurzeit viele Meinungen vom großen Starterfeld bis hin zu den unter Anführungszeichen unsicheren Strecken oder den riskanten Fahrweisen von Vorbildern wie Marc Marquez. Ganz offen gefragt, was ist denn deine Meinung hierzu?
0: Es, wie immer, es ist überall ist auch ein Punkt, wo ein überall ähm, muss man anfangen. Alles, wirklich alles, zu hinterfragen und schauen, ist irgendwann irgendwo eine Entwicklung passiert, die uns äh, aus dem Netz geglitten ist, ist irgendwas passiert, was wir im Laufe der Jahre übersehen haben. Das heißt also, jeder Gedankengang ist richtig und ich habe das so beschrieben in meinem Umfeld so ein Brainstorming ist so unglaublich wertvoll, dass er jeder seine, seine Ideen und seine Gedanken bringt werden das Brain vorhanden ist. Das ist so jetzt bessinger Grund, weil er sehr, sehr viele jetzt plötzlich unglaubliches wissen, wo, wo er sich keine Sekunde darüber beschäftigt haben. Wir müssen eines festhalten, die ganze Entwicklung motorrad ist unglaublich rasant von der Technik gegangen, aber auch, ich möchte fast sagen, im, im, im Gleichschritt, auch mit der Sicherheit. Ich denke, jetzt an so gewisse Momente, die uns furchtbar erschüttert haben. Das war der Todessturz von Luis Salom in Barcelona. Es hat keine Stunde gedauert, dass man erkannt hat, dieser Sektor der Strecke, der hat ein Risiko. Und man hat dort Gott sei Dank die Möglichkeit gehabt, den Sektor anders zu fahren. Man hat sofort die Maßnahmen getroffen. Und hatte die Streckenlayout der anderen waren um genau diese Situation versuchen, Griff zu kriegen. Sie haben Kiesbetten äh, in, in einer Dimension angelegt, die überwältigend sind. Sie haben Bereiche, die im Auslauf nicht gesegnet sind, mit Airfans abgesichert. Sie haben äh, in einer Lederkumpel einen Airbag installiert, der vor übertrieben gesagt vor Monaten undenkbar war und plötzlich ist es da. Das heißt, es ist sehr, sehr, sehr viel in puncto Sicherheit passiert, dass, wenn du stürzt, das geringstmögliche Verletzungsrisiko hast. Und das, das stimmt. nur die Todesfälle, die wir jetzt zu tun haben, gegen die sind all diese Sicherheitsvorkehrungen machtlos, weil alle drei sind gestorben, weil sie überfahren worden sind. Und jetzt muss man sagen, um Gottes Willen, wie kann das sein? Wir haben Stürze, wo der Fahrer auf der Strecke zu liegen kommt und wir haben eine, eine Leistungsdichte, die binnen kürzester Zeit eine Gruppe von Leuten in derselben Sekunden diese Stelle passiert. Und damit wird es jetzt unglaublich schwierig, das zu handeln, dass man ausweicht. Wie? Ja? Ausweichen ist, ist immer denkbar, wenn Zeit und Weg zur Verfügung steht. Wenn aber keine Zeit und kein Weg zur Verfügung steht, kann es nicht ausweichen. Das heißt, all diese Entwicklung, die wir alle von dem Rennfahrern angefangen über die Medien, über die Vermarktung, die alles sehr, sehr positiv gesehen haben, weil die Dorner gesagt hat, wir brauchen Chancengleichheit. Das heißt, Weltmeister soll der werden, der am besten Motorrad fährt und nicht der, der das beste Motorrad hat. Dieser Gedanke für den Hauptmannsen wünscht sich jeder Rennfahrer, dass er vom technischen Paket her gleich gut ist. Die Nebenwirkung daraus ist allerdings sehr dramatisch und die können wir jetzt so richtig brutal in Rechnung stellen. Das heißt, wenn du und ganz besonders die Moto3 ein äh, sehr, sehr gleiches Reglement hat, wo eigentlich egal, ob du im Moment ein Honda oder ein KTM fährst oder wie auch die, die Marken, die ich sage mal, deckungsgleich sind mit der KTM, diese Motorräder sind sehr, sehr, sehr gleich von der Leistungsstärke. Die Möglichkeiten, Unterschiede zu machen, ganz brutal gering, weil die sind die Übersetzungsmöglichkeiten im Betriebe limitiert, es sind diese sogenannten äh, Motormappings limitiert. Das heißt also, du hast also keine große Möglichkeit, dir technisch irgendwo was zu machen, wo du ich sage mal, mit einem guten Mechaniker, mit einem guten Team, deren einen Vorteil erarbeiten kann. Und wenn du dein Motorrad in dem Bereich der Möglichkeiten so abgestimmt hast, dass du brutal spät bremsen kannst, sehr früh beschleunigen kannst oder hohe Kurzgeschwindigkeit fahren kannst, dann kriegst du einen kleinen Vorteil in den entsprechenden Sektoren. Dann allerdings kommt die nächste Gerade. Auf dieser nächsten Gerade fährst du in den Drehzellimiter, so wie jeder andere auch. Und all deine Arbeit, all dein, deine paar Zentimeter Vorsprung über diese Runde sind im erst auf der ersten Gerade wieder zunichte. Das heißt, wir haben mit dem Reglement ganz einfach überhaupt keine Chance, das Feld aufzugliedern. Wollte man ja auch nie. Man wollte ja alle beieinander, aber man die gleichen Chance geben. Aber jetzt haben wir gesehen, dass so es eine, da eine Situation mit sich bringt, die wir dann nicht mehr in Griff haben. Und über die muss man nachdenken. Und in, ich nehme als Hauptschuldigen, und Schuldiger ist jetzt sehr, sehr brutal gesagt, und nehme ich sofort wieder zurück, als sehr großen Umstandsverursacher den Drehzelllimiter. Weil dir. Anhand dieser Gerade, die du fährst, und wenn ich jetzt ein bisschen in Erinnerung rufe die Situation, die wir gehabt haben, im jetzt fährst du die lange Gerade und merkst, Gottes Willen, jetzt kommt der, der mich gerade überholt hat, jetzt kommt der wieder. Und dann kommt diese wahnwitzige Idee, die ich zum einen verstehen kann, zum anderen aber nicht verzeihen kann, dass man dann dieses Manöver haben wir im Rookie Cup sehr klar bezeichnet und sehr klar sanktioniert diesen sogenannten Unnecessary Dangerous Move. So hat, er, so hat er die Rennleitung bezeichnet. Das heißt, wenn es absolut nicht notwendig ist, einen aggressiven oder einen abrupten Move, eine abrupte Bewegung in deinem Motorrad, die darfst Du nicht machen. Weil in dem Moment, wenn es so dicht beieinander ist, kann dadurch einer berührt werden, der kann auf der Geraden dann zu Sturz kommen und genau das haben wir in Außen gesehen. Aber es führt oder es kommt daher, dass in diesen Jungs, in diesem Motto drei Jungs, unter denen möchte ich in erster Linie reden, auch ein sehr großer Druck ist. Das heißt, er weiß, er hat vom Unterhalt her das gleiche Paket wie der andere. Wenn er nicht gewinkt, liegt es am Arm. Er weiß, dass er auch nur eine begrenzte Zeit hat, in diesem Sport sich zu erreichen, dass der nächste Schritt möglich ist. Er weiß, dass für eine weiterführende Karriere immer finanzielle Mittel notwendig sind. Die Sponsoren generieren, bitte, aber das immer abhängig ist vom Erfolg. Und sie fahren um die Weltmeisterschaft, um genauso eine Weltmeisterschaft wie der Moto-2-Fahrer, und genauso eine Weltmeisterschaft wie der MotoGP-Fahrer und nicht um einen Kindergartencup, wie manche Experten das immer bezeichnen. Und deswegen muss man die Ursache klar erkennen, wo ist der Löwenanteil, dass wir solche Puls haben, dass wir äh, Zieleinläufe haben, wo die ersten 15 innerhalb von 1,2 Sekunden sind. Das hat es alles schon gegeben. Und ist es so wichtig, dass es so spektakulär ist? Oder sollte man eine Möglichkeit schaffen, dass das gute Team mit dem guten Fahrer sich einen Vorteil erarbeiten kann und daraus durch sein Fahrkönnen, durch sein Team, die Nasenspitzen ein bisschen zu Aber das sind natürlich halt Punkte, die man sehr, sehr, sehr gut abwägen will. Und das, was im Moment ist, dass man sagt, ja, okay, aber unbedingt das Alterslimit eher nach oben. Also wir spüren das jetzt auch im Ruckis-Cup. Nach oben ersetzen, Und dass wir ein, ein, ein Limit an Startern setzen. Und beides ist einmal sehr gut und sehr richtig, weil es ist nicht das Sinn, dass man in Zukunft dann schon im zwölften Lebensjahr um die Weltmeisterschaft fahren. Es ist nicht notwendig, dass 50 Fahrer am Start steigen. Es sollen die besten der Welt am Start stehen. Und eines tun wir aber nach wie vor, wir haben nach wie vor die Chancengleichheit. Und es ist jetzt völlig wurscht, ob jetzt 40 Leute starten oder 15. Wenn die gleich schnell sind, sind diese 15 Leute innerhalb von zwei Sekunden an der Stelle vorbei, wo der Unfall passiert ist. Das heißt, äh, ausschalten können wir das nicht. Wir müssen nur schauen, dass wir einen fairen Rennsport kriegen und nicht über diese Chancengleichheit es wieder unfair machen. Und da sind natürlich sehr, sehr viele Gedankengänge notwendig, da sind sehr, sehr viele Erfahrungswerte notwendig und da sind sehr viele Gespräche notwendig. Und beim Thema Gespräche bin ich, habe ich einfach sehr, sehr viel gelernt in der heurigen Saison. Es ist unglaublich wichtig, wenn dieser Motor-3-Fahrer, dieser Ruki bei uns im Cup, wenn der das Gefühl hat, du verstehst seine Situation und wir müssen diese Situation gemeinsam irgendwie in den Griff kriegen, dann lässt wahnsinnig viel steuern. Und wir haben, ich habe einige Male heuer bei sehr, sehr schwierigen Rennen fast lose Augen gehabt, wie erwachsen meine Burgen sind und das aus aus Gesprächen heraus, auf Augenhöhe mit gegenseitigem Verständnis. Und wenn ich Schlagwortwörter höre, die hassen, wir müssen das Feld auseinanderziehen, egal wie, und diese Jungs, die gehören erzogen, dann schießt es ganz genau in die falsche Richtung und schießt ganz genau dort, die zu diesen Schlagwörtern, die wir als Kinder auch gehasst haben. weil auf der einen Seite hat die Safety-Kommission überhaupt keine Hemmung, ein Fehlverhalten in der Moto3 sofort zu ahnden, sofort zu bestrafen, sofort zu sanktionieren. Geht dieses Fehlverhalten dann in Richtung der höheren Klassen, sind die Bestrafungen, da werden sich doch anders abgewogen. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Baustein, dass wir sagen muss, ist der Veranstalter, ist der Torner, der IRTA, der FIM, der Safety Kommission, ist er wirklich die Sicherheit an erster Stelle, dann kann die Sicherheit mit klassenspezifisch unterteilt sein. Wenn die Sicherheit an erster Stelle steht, gleiche Regeln für alle und gleich sanktioniert für alle. Weil einfach nur auf den unerzogenen Lümmel hier haben, nur weil man es nicht Mühe wert findet, mit dem einmal zu reden und dem einmal zuzuhören und auf der anderen Seite dann zuschaut, wie andere Manöver gehen. Und ich respektiere und schätze den Marc Marquez über alles. Er ist einer der besten oder überhaupt der beste Motorradrennfahrer, der Gegenwart der volle Fälle und der Vergangenheit vielleicht auch, ich weiß es nicht. Ja. Aber ich habe am Red Bull Ring ein ernstes Gespräch gehabt mit meinen Jungs und sie haben mich fantastisch verstanden und ich war glücklich. Und dann ist die Startrunde von der MotoGP und diese erste Runde er, oder erste Kurve, erste Runde mit so einem aggressiven Manöver von Mark, wo ich mir gedacht habe, was oh, wenden Sie jetzt meine Burm? Ich habe zu meiner Buben gesagt, die einzige Garantie, dass ihr nicht überfahren werdet, ist, wenn ihr nicht umschmeißt. Ihr darf bitte nicht umschmeißen. Und dann legt der Max so eine erste Kurve hin. Denkt man, was tun die jetzt? Und das Einzige, was die Buren dann hinterher gesagt haben, naja, das ist der Max. Ja. Jetzt, was ich damit meine, das ist, das ist unglaublich, wie du mit 15-jährigen Turm, der gab die geht mittlerweile 15 Jahre, mit Einheitsmotorrad, mit absoluter Dichte, so und wie, wie erwachsen sie denken, wie differenziert sie denken können. Und jetzt sage ich mal, wäre es nicht möglich, wenn man die Saison beginnt, der sogenannten IRTA-Test, offiziell offiziellen Test, stattfinden, dass man da am Tag vor dem ersten Test oder am Vorabend vor dem ersten Testtag, die Jungs, die alle Mototreifahrer 3 zum Beispiel mit allen Teamchefs, die sind über den Daumen geballt, und Leute, ins Pressezentrum eines sitzt und mit denen auf Augenhöhe spricht. Und ich bin da 100% überzeugt, das wäre nicht umsonst, und kostet gar nicht nur gegenseitigen Respekt. Aber nur einmal, das sind heute halt 15 Jahre, dass wir so, so über die Bühne gebracht haben, war sehr, sehr viel Glück dabei. Das ist keine Frage, wenn Ruckels gab. Aber es kann nicht nur Glück gewesen sein. ist man vieles auch richtig gemacht. Und eins davon, und zu dem stehe, ich, ist, dass man niemals, wenn ich mit jemandem unterhalte, den von oben herab anspricht, Weil wenn der merkt, er kennt die Problematik, wenn der merkt, er, ich weiß, wie bitter das ist, wie du über drei Viertel der Runden dir ja eine halbe Sekunde Vorsprung erarbeitet hast und dann kommt die nächste Gerade, dann kommt dieser beschissene Treterlimiter und der steht wieder neben dir, dass du damit nicht ganz cool und locker bleibst und sagst, nur klar, logisch weiß ich, eh, dass der wieder da, ist, ist ja so. Ja, also dieses Paket, dieses technische Reglement mit der Klasse der Fahrer, wo kein einziger Fahrer dieses Motor 3 Motorrad fürchtet, weil es nicht kein unheimliches Motorrad ist, weil es kein Bestie ist, weil es kein 300 PS Motorrad ist. Jeder dieser Motor 3 Fahrer kann dieses Paket Motor 3 Motorrad ausquetschen. Und am Ende ist er limitiert aufgrund von diesem sehr, sehr engen technischen Fenster.
1: Erst einmal vielen lieben Dank für die wahnsinnig gute Erklärung und die ausführliche Erklärung. Es sind wirklich gute Ansätze dabei, da bin ich voll bei dir. Waren wird ja schon umgesetzt? Also der Superbike-Direktor Gregorio Lavia hat gegenüber GP1 schon, also er hat bereits eingestanden, dass es ein kleineres Starterfeld in der Supersport-WM nächste Saison geben wird. Das ist schon mal ein Punkt, der vielleicht für Besserung sorgen kann, wie du schon gesagt hast. Aber weil du es angesprochen hast, dass in der Moto 3 dann vielleicht Strafen ausgeteilt werden, einfach um zu sagen: Okay, hey, wir ahnden das eh, wenn jemand riskant fährt, uns ist nichts vorzuwerfen. Bestes Beispiel eben Dennis Öntschu in Austin. Ist denn deiner Meinung nach die Strafe für ihn gerechtfertigt, der, da er ja den Sturz äh, wegen einem krassen Manöver verursacht hat, für die nächsten zwei Rennen jetzt gesperrt wurde? Oder ist es eben nur ein Versuch der Sturz zu sagen: Okay, wir, wir machen ja eh was, wir tun ja eh was?
0: es ist beides zutreffend. Zum einen, äh, auch wenn ich den Gedankengang, diese Verzweiflung, diese, diese kurze Renndistanz, die da nach dem zweiten Start übrig geblieben ist, und ich mir diese, diese Panik ein bisschen vorstellen kann, du möchtest es jetzt schaffen und den wahren Grund, warum er den Wechsel gemacht hat, diese 30, 40 Zentimeter, was nach links gekehrt ist, war es eh nur er, ja, aber er darf nicht sein und er muss bestraft werden. Das haben wir, wir haben ein Erlebnis gehabt, oder so eine Situation gehabt, im Ruck ist gehabt, in Jerez, unmittelbar nach dem Staat oder unmittelbar während des Staates und es ist keine Diskussion, die Strafe ist gerechtfertigt und sie muss sein. Weil äh, meine Bitte aber dann ist, man muss sie aber auch dann in den anderen Klassen strafen, wenn sie vorkommen sollte. Weil wir würden jetzt nicht diskutieren oder wir würden nicht überlegen, naja, ist die Strafe, von es zwar in den Sperren, ist es angemessen oder doch überzogen? Äh, wir haben dieses riesige Glück, dass alle Gestürzten aufgetaubt sind und, und sie geärgert haben. Es war ein Geschenk, wenn man die Bilder gesehen hat. Und wir würden über diese Straßausmaßkassen gute noch denken, wenn der Sturz nicht so kindlich ausgegangen wäre. Also ein Vergehen, also ein Fehlverhalten, sollte bestraft werden, muss bestraft werden, soll so unverzüglich wie möglich bestraft werden. Also es wird nicht lange äh, Phasen geben, vielleicht es hat schon Stropfen geben, die ein Wochenende später oder beim nächsten Rennen definiert worden sein, wenn ein Fehlverhalt ist, dann muss es sofort angezeigt werden, sofort, dass der, dass es nicht verschwindet, dass es nicht verwaschen wird mit der Zeit. Das heißt, dass es mir völlig klar ist, genau das habe ich gemacht und genau dafür bezahle ich jetzt. Und dieses war eine Sperre, die heute Dennis aus, das ist keine Frage, weil er hat auch den Fehler gemacht. Das ist keine Diskussion, aber eine den Gedankengang verstehen kann. Aber er darf nicht sein, den musst du in den Griff kriegen, den musst du lernen. Und ich sage jetzt nur ein ähnliches Manöver. Ich kann es die Jahreszeit nicht sagen, wann es war, aber es war ein ähnlicher Ruf eines gewissen Mark Markes in Philipp Island. Und der Johann Sarko ist am Ende draufgeknallt und ist am Ende vor der graben mit einem riesen Abflug dort auch einigermaßen unverletzt, hat er das überstanden.
1: 2018 mhm. war das. 18, es, hat kein,
0: war das. Kein, es hat kein Mensch irgendwas an diesem Tuzako war halt der Blöde, der ist hinten drauf gefahren. Ganz einfach. Und das darf nicht sein. Das ist das, was ich meine. Weil wenn dieser unnecessary dangerous move stattfindet, dann ist der völlig wurscht im und völlig wurscht, ob ich eine Hautabschürfung, ein blauer Fleck, gar nichts oder was etwas Furchtbares passiert ist. Ursache ist dieser Move. Und den muss ich bestrafen. Und völlig wurscht, wer auf dem Motorrad sitzt, völlig, völlig wurscht, aus welcher Emotion heraus dieser Anmesserserie dieser Move passiert ist.
1: Völlig richtig. Also kann man sagen, es ist definitiv noch nicht perfekt, wird es wahrscheinlich nicht sein, das Risiko gibt es immer, aber es wird hoffentlich Besser.
0: Es ist ganz, ganz wichtig, dass auch unsere Zuschauer und Zuhörer das verstehen, wenn sowas passiert, dass wir in so wenigen Wochen drei junge Menschen verlieren, dann ist es niemandem egal, dann trifft es jedem in dieser Rennsportfamilie mit ins Herz, aber es ist nicht sofort 100% Antwort möglich Und wie du richtig gesagt hast, diese Reduktion des Starterfeldes, die Anzahl der Starter, ganz besonders der Supersport, dieses, äh, dieses Alterslimit in Richtung nach oben zu drücken, das sind völlig richtige und vernünftige Schritte, die man jetzt und sofort machen kann. Aber sie sind noch nicht die Schritte, die so Gott sei Dank, jetzt haben wir es überstanden haben reagiert und es ist vorbei. Aber das, die Gedanken gehen doch sicher noch weiter und ich bin gut in Kontakt mit, mit Red Bull, den Red bull verantwortlichen in Ruck gehabt, da gibt es sehr viele Gespräche, da gibt es sehr viele Denkanstöße und es ist mir sehr, sehr wichtig, dass man wirklich versucht, dort den Hebel anzusetzen, wo, wo man auch uh, die Ursache zumindest vermutet oder, oder glaubt zu wissen. Und äh, nicht sofort all das in Frage gestellt, was er braucht. und Die motorrad ist sind ja komplett wahnsinnig. Und äh, ein, ein Punkt ist mir auch noch sehr wichtig, und ich komme wieder zum Markt zurück. Der Marc hat in seiner Blütezeit oft gesagt, weil er so häufige Stürze hingelegt hat, dass er gesagt hat, das ist ein bisschen, er ne, ist ja, die Katze, also er kann sie abholen, er kann das... Äh, Beherrschen in einem gewissen Maß und Stürze sind sie nicht, nicht so schlimm, weil mit dem Sturz war so, wo das Limit ist. Und das wirkt dann so ein bisschen, na ja klar, verstehe ich. Also, du musst warten, du schmeißt und dann auf Spur zurückgehen. Wenn du heute mit Mark Marke sprichst, dann sagt er, Stürze sind nicht so gut, weil Stürze kosten Konfidenz. Und das ist auch ein Beispiel, das ich meinen Rookies gesagt habe. Also ein Sturz, klar kann er passieren, aber der Sturz muss die Konsequenz dessen sein, dass alle anderen Versuche, die ich gemacht habe, nicht gereicht Und dann passiert der Sturz und dann muss ich hoffen, dass ich ein Sturzmuster habe, das mit Sicherheitsvorkehrungen ja gedeckt ist, sage ich mal so. Ja. Aber wie gesagt, das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Und wie du richtig sagst, 100% wird es nicht geben. Aber es gibt überall Prozentsätze, die man sehr wohl abarbeiten kann. Und die das sind alle, beziehungsweise alle am gleichen Stand.
1: Das klingt doch eigentlich nach, nach sehr guten Voraussetzungen. Als letzte Frage, Gustel, um ein bisschen auf die Frage mit den Eltern vom Anfang zurückzukommen. Wenn du jetzt ähm, ein Elternteil vor dir stehen hast und das Kind hat die Leidenschaft, das Kind hat das Talent, aber die Eltern sagen: Okay, es ist schon so viel passiert, wir sind uns so ein bisschen unsicher, was würdest du ihnen raten? Was würdest du ihnen mitgeben?
0: Äh, ich, ich möchte es so sagen. Äh, wir wissen, und ich gesagt, Leben in Bewegung ist gefährlich. Ja? Das heißt, wenn wir die Schulgänge, wenn wir mit dem Radl fahren, wenn wir am Berg wandern, ist es völlig wurscht. Wenn wir in Bewegung sind, läuft immer eine Gefahr mit und wir können auch wenn wir versuchen, alle irgendwo in Warte zu, zu, zu lagern, können es nicht ausschließen, dass es nicht doch irgendwann irgendwas schief geht. Und für mich ist es wichtig und da rede ich heute jetzt als Vater von einem Sohn der auch reingefahren ist und redet von dem Fahrercoach, dem Ruckelscup, der mit dem von der Tor bis auf Augenkontakt hat. Wenn du als Elternteil siehst, dass dein Kind das will und du in den Augen deines Kindes wirkst, das ist sein Lebensraum, das ist das, was er im Leben machen will dann hilft ihm seinen Traum zu erfüllen. Und nicht anders. Weil heute ist der Beginn in den Rennsport weitaus sicherer als wie zu meiner Zeit. Heute fahrst du von Anfang an mit vernünftigen Motorrad, aber vernünftigen Rennstrecken, mit vernünftigen Regelwerk, mit vernünftigen äh, Sicherheitsvorkehrungen. Und der Grund muss heute halt sein, Kind will das und du siehst das siehst es in den Augen des Kindes, dass es will, dann bitte zerstöre ihm nicht diesen Traum, weil er kann es nicht verstehen. Dass er das nicht tun darf, was er mal ist liebt. Und ich, ich sage mal dann, ich habe meinem Kind geholfen, seinen Traum eine Zeit lang zu leben, bis er halt nicht mehr reingefahren ist. Das wird am anderen Aber ich denke, so sollte man dieses Elternteil sehen. Weil in dem Moment, wo man den jungen Menschen aus der Haustür rausschickt, bist du nie hundertprozentig sicher wohnt so wiederkommst. Es ist nur wichtig, dass er den Tag, den er lebt, so lebt, wie es das Wort steht, wie er träumt. Und da fällt mir nur eine Geschichte sein, es hat in Amerika die Parallele geht zu unserem Rookiscut, das war der, der arme Rukies cut und da hat im Vorfeld vor einem Rennen, vor einem Ruckis Cup Rennen, hat einen freien Track Day gegeben, wo ein Ruckis Cup Teilnehmer an diesem Track Day auch trainiert hat. Und dieser Junge ist an diesem Trainingstag verunglückt. Und in Amerika waren die Verantwortlichen sofort komplett von der Rolle und dann gesagt, um Gottes Willen, was machen wir jetzt? Ja, bei Amerika ist doch nicht so einfach in der Situation. Und die Eltern dieses Jungen sind zu den verantwortlich in Amerika gegangen und gesagt, bitte, bitte betreibt das weiter, weil ich habe noch nie in meinem Leben ein Kind so glücklich gesehen, wie wir an den Rennhochmen. Und gesagt, das sind so Erlebnisse, die einem da ein bisschen helfen. Ich sage einmal, äh, ja, Entscheidungen zu treffen oder Sachen zu akzeptieren. Wenn ja, mein Buch sagt, er tut nicht trennen vorher, er tut lieber Wurst hätte ich auch gar nicht gehabt. Ja. Aber ich habe dann meinen Teil des beitragen, dass ich meinen Lebenskram mit der größten Sicherheit machen als Kinder. Ich habe ja, ihn hab technisch gehört, überall gehört. Aber das ist, wenn du Kind das als Traum hat und du hilfst deinem Kind, den Traum zu erfüllen, ist eine schöne Sache.
1: Das ist eine schöne Sache. Und sehr schöne Worte zum Abschluss, Gustl. Dankeschön für deinen Einblick und danke ja. für deine Zeit und danke für die fast ja. durchgängige Gänsehaut, wenn man dir zuhört. Ähm, ja, dankeschön.
0: Bitte gerne. Mir hat es Spaß gemacht. Spaß nicht, aber ich finde es richtig, dass man über so ein Thema reden kann und äh, über so ein Thema auch ohne Zeitdruck nachdenken kann und, äh, also in, ja, und, und fest darauf hoffen, dass diese Nachricht endlich wieder verschwindet.
1: Das wollen wir hoffen. Dankeschön.
0: Ja, danke dir.